0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Francisco Pereira Coutinho, o responsável pela Segurança Nacional de Israel ameaça dissolver o Parlamento caso venha a ser alcançado um acordo de cessar fogo, esse acordo está a ser negociado e a ameaça traduz-se em cinco palavras negócio imprudente igual a dissolução do Parlamento. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, tem aqui uma dupla dor de cabeça podemos dizer assim pela frente?
1: Tem. Tá tem. Uh, aliás, este ministro esteve no, no, num congresso uh, de colonos, que foi organizado nestes cinco semanas, juntamente com outros ministros, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que, no essencial, tem um plano para Gaza, e esse plano passa por uh, reocupar Gaza, construir colonados, expulsar, expulsar os polstinianos. E, portanto, são estes uh, ministros que, neste momento, sustentam Netanyahu. E eles já avisaram que não aceitam qualquer cessar-fogo. E, portanto, esta ideia de eliminar o Hamas é uma ideia que eles não, não precisam. E, portanto, a possibilidade de existência de um cessar-fogo é, é para eles um anátema. Porque aquilo que eles pretendem, já se percebeu, é anexar a, a faixa de Gaza e reconstruir colonatos que foram destruídos em 2005, quando a Israel deixou de mostrar diretamente a faixa de Gaza. Agora, é preciso também dizer que Netanyahu escolheu estes parceiros, portanto este último governo Netanyahu está sustentado na extrema direita religiosa, racista, personificada nestes, nestes ministros, aliás foram as declarações destes ministros, tanto de Ben-Gvir como de Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros, como ministro das Finanças de que estiveram na base das medidas provisórias tomadas pelo Tribunal Nacional de Justiça que considerou que muitas destas declarações constituíam um incitamento ao genocídio. Ora, Netanyahu não fez nada, não os demitiu. E não os demitiu porque não pode, porque o seu governo está baseado no apoio destes, destes ministros extremistas. E também importa também dizer que não parece que o próprio Netanyahu tenha um interesse num cessar-fogo permanente, isso porque isso significaria que teria que responder por aquilo que aconteceu a sete de outro grupo. Portanto, em mim parece-me que Netanyahu joga também eh, com o interesse destes ministros e destes grupos eh, extremistas, no sentido de perpetuar eh, o conflito, justamente para garantir a sua própria a sobrevivência política. Portanto, é uma dor de cabeça, mas também acaba por ser algo que ele utiliza a seu favor neste momento para perpetuar eh, a, a, sua, a sua função política
0: primeiro-ministro. É? Uhum. Ah, e vamos agora ao outro lado, ao Hamas. O líder do Hamas está a estudar o acordo de Fogo apresentado durante a Cimeira de Paris, vai anunciar a decisão em breve e recebeu, entretanto, um convite para visitar o Cairo, no Egito, para discutir os requisitos para implementar esse acordo. Da atuação do grupo até aqui nesta matéria, Vitor Gabriela Oliveira está à espera de que venhamos a ter acordo, a ser mesmo aplicado e, se sim, já agora, quem é que acha que vai beneficiar mais?
2: Em primeiro de tudo, portanto, esse acordo acontece a convite do, do Egito, não é? E porquê? Porque não interessa ao Egito ter um, um conflito mais alargado na região, o Egito já percebeu Uh, o Egito uh, por cada cargueiro que passa no Canal do Suez recebe 250 mil dólares uh, portanto podemos imaginar o que é que isto significa para a economia do, do Egito um conflito mais alargado no Mar Vermelho e aquilo que está a provocar neste momento uh, derrube na economia do Egito, não é? Portanto e, portanto, e os dólares têm muito poder na política externa, não é? Uh, portanto, e, e, Uh, não interessa, uh, e Netanyahu sai cada vez mais fragilizado desta guerra, tanto internamente como, como externamente. Uh, ou seja, não, Netanyahu não conseguindo executar grande parte dos objetivos a que se propôs, portanto, a guerra seria um poucas horas ou poucos dias e, e já, já ultrapassamos os 100 dias, não é? Uh, e tendo alguma parte da Comunidade Internacional contra ele, uh, pelo, número absurdo, uh, pelo número absurdo de mortes em Gaza, uh, torna-se cada vez mais uma figura que uh, tendrá, tenderá se o acordo for conseguido sem a intervenção de Israel, porque a cimeira de Paris e aquilo que aquilo que tratou também com a presença da CIA e a representante dos Estados Unidos tentará tentará cada vez mais uh, isolar Israel para que Israel seja obrigado a aceitar o acordo que, que o Hamas quiser aceitar. Portanto, o Hamas ficará sempre com algum poder em relação a Netanyahu e isso vai fragilizar uh, enormemente Netanyahu internamente e, 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 portanto, no futuro não se espera que Netanyahu seja uma solução. A comunidade internacional, pelo menos, não espera que seja uma solução para o futuro de paz naquela, naquela região. Uhum. O Major-General Isidro Moraes Pereira dizia esta manhã, no primeiro gabinete de guerra, que haver tréguas agora levaria ao final das operações em Gaza e que o problema passa pela incompatibilidade de objetivos de Hamas e Israel. É isso, de facto, que acontece, Francisco Pereira Coutinho?
1: Bom, sem dúvida que há uma incompatibilidade de objetivos entre Israel e o Hamas, pelo menos o, o Hamas que está em Gaza, porque há um Hamas no exílio e um Hamas em Gaza. Eu não tenho a certeza de que se existir agora umas tréguas e eventualmente uma troca de prisioneiros por reféns, como aconteceu em Novembro, isso levaria à cessação das hostilidades, porquê? Porque depende da dimensão das tréguas. Já tivemos essa experiência em Novembro, é, que foram tréguas de algumas semanas, e Israel sinalizou que iria retomar o conflito militar. Agora, se estamos a falar de tréguas de meses, e fala-se da possibilidade de dois meses, é discutível se isso não levará a uma pressão internacional enorme para que a operação militar não seja retomada. Agora, os líderes político-militares do Hamas em Gaza já sinalizaram que só aceitam a troca dos reféns por uma sessão definitiva das uh, hostilidades. E como faríamos há bocado, isso é algo que muitos membros do governo de Israel, especialmente aqueles que pertencem à extrema direita, e o próprio Netanyahu não têm nenhum interesse. E, portanto, de facto há aqui uma incompatibilidade que tem levado levar à incapacidade de chegarmos a um novo acordo, porque se por um lado Israel aceita umas tréguas humanitárias de algumas semanas ou mesmo de, no máximo, dois meses, o Hamas não quer nada disso, quer uma, um cessar-fogo definitivo. E, portanto, é, é esse o ponto da situação neste momento e é por isso que é, estas negociações que ocorreram em Paris e este acordo que foi hoje, por exemplo, anunciado por Blinken, dificilmente será aceito pelo Hamas em Gaza, não é?
2: Hum. O Ministro da de Defesa Israelita, Yoav Galante, disse no Parlamento que depois da guerra acha que está completamente claro que o Hamas não vai controlar Gaza, Israel vai, vai manter o controle militar, não o civil, com o objetivo de operar da mesma forma que na Cisjordânia ocupada. Vítor Gabriel Oliveira, o Hamas corre o risco de vir aqui a ter um papel reduzido ou esta é uma visão descabida? É uma visão de retórica política, principalmente, porque se assim não fosse, eh, a o Almas, obviamente, não teve, e como é considerada uma organização terrorista por a grande parte da comunidade internacional e, e ocidental, não teve assento na Cimeira de Paris. Mas, se repararmos, eh, a Cimeira de Paris foi coordenada com representantes dos Estados Unidos, do Egito, de Israel e, claro, do governo francês, eh, mas foi coordenada pela CIA, portanto, ou seja, Uh, foi a CIA que coordenou essa operação, e agora é o Egito que convida o Hamas para, uh, para o líder do Hamas para visitar o Cairo. Portanto, na realidade o Hamas já conseguiu o que queria neste, neste neste alargamento do conflito, que foi ser uma parte importante e ser uma parte com quem tem que se negociar, e isso vai acontecer futuramente, portanto, a, a declaração, uma declaração pronto, penso eu, de retórica política e de pressão também. Uh, mas parece óbvio que o Hamas uh, de uma forma ou de outra terá alguma importância e se não for oficialmente, a própria resistência do Hamas hoje em dia fala, fala por si na região.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.